0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर सात से आगे चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया फिर पाँचवें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता छठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं इंद्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मस्तक स विशिष्यते अर्थात परंतु हे अर्जुन जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेन्द्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है व्याख्या तो यह अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं प्रत्युत तो सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है अर्जुन अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ यह भगवान ने अर्जुन संबोधन प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतकरण से युक्त हो अतः तुम्हारे अंतकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता मनसा नियम्य यह मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है और इंद्रियाणी पद छठे श्लोक में आए कर्मेन्द्रियाणी पद की तरह ही दसों इंद्रियों का वाचक है मन से इंद्रियों को वश करने का तात्पर्य है कि किसी विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है ऐसा अनुभव करना मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं और जहाँ से उनको हटाना चाहें वहाँ से वे हट जाती हैं इंद्रिया वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता यानी मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है बारहवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है सर्व सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है छठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हट पूर्वक रोकने की बात कही थी किंतु यह नियम पद से यह नियम पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने में लगाने की बात कही है नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है असक्त आसक्ति दो जगह होती है एक कर्मों में दूसरा उनके फलों में समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं कर्मों तथा उनके फलों में नहीं आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसकी अपनी फलाशक्ति स्वतः मिट जाती है कर्मिंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है गर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त कहा गया है जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग यानी निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है जिससे कर्म योगी को सम बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है इसलिए भगवान कहते हैं कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं इसीलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है कर्म नहीं कर्मेंद्रिय कर्म योगम आरभते जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य दसों इंद्रियों से है ऐसे ही यह कर्मेंद्रिय पद को दसों इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे अतः यहाँ सभी करणों, अर्थात अंतः करण और करण को भी कर्मेंद्रिया माना गया है क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है जो कि सदा से है इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ है कर्म योगी साधक दो तरह के होते हैं जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही ज़रूरत है जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं, तो बहुतों की सेवा हो सकती है समाज का सुधार हो सकता है आदि ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है हाँ नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी सविशिष्यतें जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है वह श्रेष्ठ है कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है इसमें तो कहना ही क्या है पाँचवें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है परिशिष्ट भाव अपने में कल्याण की इच्छा हो स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए ये तीन बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है कर्म योग में एक विभाग कर्म यानी कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है यह योग है कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है संबंध गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न यानी मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं फिर कर्मों को स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं न्यतम कुरु कर्म कर्म ज्यायो शरीर शरीरयात्रा चेन न प्रसिद्धेद कर्मण अर्थात तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा व्याख्या नियतम कुरु कर्म षास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है वेहित कर्मों का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म जैसे व्रत उपवास उपासना आदि इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है वेहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है जैसे झूठ न बोलना चोरी न करना हिंसा न करना इत्यादि निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म जैसे भोजन करना व्यापार करना मकान बनवाना मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है यह नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है प्रत्युत उसके लिए वह नित्य कर्म ही है दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है स्वधर्म भी न विकम्पितुम भरहसी वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म हैं तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है कर्म ह्य कर्मणः इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यह ज्या पद से ही दे रहे हैं वह अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं इसके उत्तर में यहां भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है इसीलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोषयुक्त होने पर भी सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए सहजम कर्म कौनतेय सदोषम नत्यजेत कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है और कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना हो तो और भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वाध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा कर्म योग में कर्म ज्यायो ज्या कर्मणः यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है इसी को भगवान ने माते संगु अकर्मणि पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है कारण कि कामना वासना फलाशक्ति पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है शरीर यात्रा पिचतनी न प्रसिद्ध येद कर्मण अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे अन्य की तो बात ही क्या है कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए कर्म योगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता वह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार से करता है जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है साधन संबंधी मार्मिक बात अर्जुन की कर्मों से अरुचि है अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है केवल अर्जुन की ही बात नहीं है प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति अनुकूलता और सुखबुद्धि भी साथ में रखते हैं जो उनके साधन में महान बाधक होती है जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है वह वास्तव में सुख का रागी है न कि साधन का प्रेमी जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है जिससे साधन में उत हट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती तरत तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च चुखम भर्तहरिणी नीतिशतक साधक की तो बात ही क्या है एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य होनी चाहिए उसे से साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए जीवन भर स्वरूप प्रतीत होने लगे खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वह साधन में दोष दृष्टि करता है परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्थभाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है के साधन के सिवाय और करना ही क्या है इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें अतः यही काम साधन करना है चाहे सुगमता से हो या कठिनता से शीघ्रता से हो या देरी से इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए जैसे कि माता पार्वती ने कहा है जन्म कोटिल हमारी बर हूँ संभुण तरह कुआहारी कर उपदेशु आप कही सत बाहर महेशु माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि जो कि साधन में मूल बाधा है उसका त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए परिशिष्ट भाव निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म योगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है प्रत्युत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है कर्मणाब्धते जंतु है तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं यज्ञा यज्ञाथात कर्मणों लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगह समाचर अर्थात यज्ञ यानी कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है इसलिए हे कुंती नंदन तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर व्याख्या यज्ञार्थात अन्यत्र गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ दान तप होम तीर्थ सेवन व्रत वेदाध्यन आदि समस्त शारीरिक व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्म योगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं वास्तव मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है क्रिया के अनुसार नहीं जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है अतः उस वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए व्यहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना पर धर्म हैं जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सबके सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं अपने सुख मान बढ़ाई आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं, वे सबके सब भी अन्यत्र कर्म हैं अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है अतः छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सदर्व जागरूक रहना ही चाहिए अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव एक किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है यज्ञार्थ कर्म नहीं दूसरा सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह अन्यत्र कर्म ही है यज्ञार्थ कर्म नहीं तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए कर्म का निषेध नहीं है प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है अपने लिए कर्म करने से नहीं दूसरों के हित में ही अपना हित है दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो भी कर्म किए जाएं वे सबके सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधनकारक है ही अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधनकारक है केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है इसलिए और तो क्या जप चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोक हित के लिए ही करे तात्पर्य यह कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो अपने लिए नहीं कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है इसी का नाम है कर्म योग लोको अयम कर्म कर्मबंधन कर्तव्य कर्म यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग में भी किया है जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना उनको सुख पहुंचाना होता है उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तब वह बंध जाता है आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं बंधन भाव से होता है क्रिया से नहीं मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही वह बंधता है तदर्थम कर्म कौनते ये मुक्त संगह समाचार यहां मुक्त संग्रह पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर मन बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है अज्ञानम तबसह फलम कर्मों को दुख रूप समझ उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है जिसका फल दुखों की प्राप्ति है रजसस्तु फलम दुखम इसलिए यहां भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते प्रत्युत स्वार्थ ममता फलाशक्ति कामना वासना पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं जो सात्विक त्याग कहलाता है स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है पहला मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है जब वह देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं? कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता चल जाए कि इसका फल विपरीत होगा तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूँ पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूँ ही क्यों कर्म योगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है परंतु वही कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है अतः इस बंधन के छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं अपने लिए कदापि नहीं दूसरे कौन कौन हैं इसे समझना भी बहुत जरूरी है अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है भी स्वयं से दूसरे ही हैं कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती अतः करना अपने लिए है ही नहीं कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं हाँ संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं मेरा और मेरे लिए मान लेता है उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है शरीर की अवस्थाएं बदलने पर भी मैं वही हूँ इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है जैसे संसार पर है ऐसे ही शरीर इंद्रियां, मन और बुद्धि भी पर अर्थात दूसरे ही हैं अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है शरीर को निद्रालू आलसी प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है इंद्रियों को सांसारिक भोगों में लग न लगने देना इंद्रियों की सेवा है मन को किसी का अहित सोचने में विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है वास्तव में शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि में ममता आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है अतः करना संसार के लिए ही है अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों में बंधता है यज्ञार्थात अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन विनाशी और परिवर्तनशील शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती इसीलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ थे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जो वास्तव में हैं तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है परिशिष्ट भाव मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है अतः यज्ञार्थात कर्मणों अन्यत्रोको अयम कर्म बंधन है पदों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ नहीं करना है मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर वस्तु योग्यता और सामर्थ्य बल को संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे कारण कि संसार में हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं हम सुख चाहते हैं अमरता चाहते हैं निश्चिंतता चाहते हैं निर्भयता चाहते हैं स्वाधीनता चाहते हैं परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दें पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधनकारक होते हैं अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है अब कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं सह सहय्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव विष्यध्वेश वो अस्तित्व कामधुक देवान नेन ते देवान्वयता भावयतु वह परस्परम भावयत शेय परम वापसथ अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वो वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे व्याख्या सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ब्रह्माजी प्रजा के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है ब्रह्माजी प्रजा की रचना करते उसकी सुरक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं इसीलिए वे प्रजापति कहलाते हैं सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है सत्य सत्य का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार कर्तव्य पालन होता है किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोकहितार्थ कर्म हो सकते हैं देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं इनमें भी योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्र, प्रयुक्त हुआ है कर्म कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में पुरातन पद से भी भगवान कहते हैं कि यह कर्म योग बहुत काल से प्रायः लुप्त हो गया था जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है उसी बात को यहाँ भी पूरा पद से वे दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदि काल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी तात्पर्य यह है कि कर्मयोग की परम्परा अनादिकाल से ही चली आ रही है यह कोई नई बात नहीं है चौथे अध्याय में परमात्मा प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं जैसे द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ प्राणायाम आदि प्रायः यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है अपने वर्ण आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं ऐसे यज्ञ का दायित्व तो मनुष्य पर ही है अनेन अन्यध्वमेश वो अस्तृष्ट कामधुक ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो उन्नति करो ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे उसकी कभी कमी न रहे यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही हैं अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है अतः यहाँ काम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री लेना उचित प्रतीत नहीं होता यह इस पद का अर्थ है यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में अर्थात सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंध जाता है और आगे तेरहवें श्लोक में भी कहा है कि जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोकों को देखें तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात आई है अतः बीच के इन श्लोकों में भी सकाम भाव के त्याग की बात ही आनी उचित है अगर यह काम पद का अर्थ इच्छित पदार्थ लिया जाए तो प्रकरण विरुद्ध होने के कारण दोष आता है क्योंकि इच्छित पदार्थ पाने के लिए किए गए कर्म भगवान के मत में बंधन कारक हैं अतः इष्टकाम पद का अर्थ कर्तव्य के लिए आवश्यक सामग्री ही है कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती उसको ये उपयोगी वस्तुएँ सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिस जिसको जो जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उस उसको पूरी की पूरी प्राप्त है कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं यही तन कर विष फल विषय न भाई इसीलिए सांसारिक सुखों को भोगो ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्यशास्त्र में नहीं है समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है लेने का नहीं क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वालों को कोई देना नहीं चाहता इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है देवान भाव यताते भावयता यह देव शब्द उपलक्षक है अतः इस पद के अंतर्गत मनुष्य देवता ऋषि पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए कारण के कर्म योगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुँचाना रहता है इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है अतः उन्हें इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए ते देवा देवाभावयंतु वह जैसे वृक्ष, लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि होते हैं परस्परम भावयंत इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें प्रत्युत यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या न करे हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता हमें सुख देता है या दुख इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से चित हो जाता है परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है सेवा करने में अपनी समझ सामर्थ्य समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचाकर नहीं रखनी है तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता स्त्री पुत्र भाई भोजाई आदि हैं उन सबकी हमें सेवा करनी है अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है हमारा जन्म से जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है सेवा तो हमें सभी की करनी है परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवार है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं यह सिद्धांत है अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालनपूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्य च्युत हो जाता है क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन हैं तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है प्रतित अपने अधिकार का त्याग करना है केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है वर्तमान समय में घरों में समाज में जो अशांति कलह संघर्ष देखने में आ रहा है उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते इसलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है यह परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है देवताओं के लिए नहीं कारण कि देवयूनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं मैं निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हूँ ऐसी बात नहीं है परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है अर्थात कोई अपना कल्याण चाहे तो कर सकता है जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि है अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है इसलिए उनमें प्रायः अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती जय श्री राम